0: Eine informierte Gesellschaft ist eine bessere Gesellschaft. Jetzt zur Europawahl informieren und den in Wiesbadener Kurier gratis digital lesen. wiesbadenerkurierde slash Wahl. Gute unser morgendliches News Update. Das Wichtigste aus Wiesbaden für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Wiesbaden an diesem 3. Mai. Bald mehr verkaufsoffene Sonntage? Lange Staus an Pförtner und Scholz erklärt Ukraine-Entscheidungen. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Gibt es in Wiesbaden bald Sonntagsshopping zum Weinfest oder an Halloween? Vier verkaufsoffene Sonntage lässt das hessische Ladenöffnungsgesetz pro Jahr zu. Doch in Wiesbaden finden nur zwei Stück statt, begleitend zum Ostermarkt im April sowie zum Stadtfest im September denn die Durchführung muss an eine sogenannte Traditionsveranstaltung geknüpft sein. Darunter fallen Straßenfeste, Messen und saisonale Märkte. Da die Adventssonntage herausfallen, wäre der Sternschnuppenmarkt somit nicht geeignet und das Theatrium findet nur freitags und samstags statt. Doch es gibt mit dem Weinfest eine weitere Option, wie Birgit Knetsch, Leiterin des Referats für Wirtschaft und Beschäftigung, bestätigt. Die Wirtschaftsforderung würde einen weiteren verkaufsoffenen Sonntag begrüßen und bei der Realisierung den Handel gerne unterstützen. Grundsätzlich sehe man an den Besucherzahlen während verkaufsoffener Sonntage, dass die Kombination aus einem fest und entspannten Einkauf in der City funktioniert. Von extrem langen Staus berichten Autofahrer in den vergangenen Tagen vor allem an den beiden Pförtnerampeln an der Berliner Straße und an der Fischzucht. An der Fischzucht werden so auch Busse ausgebremst und haben Verspätung, weil es dort keine Busspur gibt. An der Fischzucht gebe es seit dem 29. April deutlich vermehrte Rückstauerscheinungen, bestätigt das zuständige Tiefbauamt auf Anfrage. An der Berliner Straße ist der Rückstau nach den Osterferien sukzessive angestiegen. An der Ampel zwischen Eiserner Hand und Wiesbaden sei nach einem Update eine Parameterliste falsch migriert, also übertragen worden. Dieser Fehler sei behoben, so sodass von diesem Dienstag an der Rückstau wieder deutlich reduziert sein sollte. An der Berliner Straße wird weiter beobachtet und gegebenenfalls werden mehr Fahrzeuge durchgelassen, sofern der 1-Ring dies an Bahnhof und Mainzer Straße abwickeln kann, so das Tiefbauamt. Die Eigentümer der 38 Einfamilienhäuser im Rotkirchenweg im Nordenstatter Neubaugebiet Heinweg nehmen es jetzt selbst in die Hand. Die Wohnungseigentümergemeinschaften beider Bauabschnitte haben mehrheitlich entschieden, die Tiefgaragen und die Außenanlagen in eigener Regie und auf eigene Kosten fertigstellen zu lassen. Die Arbeiten haben bereits begonnen. Die Hauseigentümer hoffen, dass sie bis zum Ende des Sommers fertig sind und sie ihre Gärten und die Garage endlich richtig nutzen können. Das wird mehrere 10.000 Euro pro Familie kosten, schätzt eine Eigentümerin. Wie viel genau, wisse sie leider noch nicht. Die meisten haben das Vertrauen in Agongs Projektbau verloren. Wie berichtet hatten die Eigentümer ihre Grundstücke und die Gesamtplanung von der Deutschen Gesellschaft Energieeffizienter Reihenhäuser, Dega, mit Sitz in Wiesbaden übernommen. Die Ausführung der Häuser oblag der Agonsprojektbau Projektbau aus Offenbach. Seit Monaten herrscht ein Baustopp, weil es Unstimmigkeiten zwischen Dega und Agons gebe. Heute ist der Tag der Pressefreiheit. Die Organisation Reporter ohne Grenzen hat Deutschland in der weltweiten Rangliste der Pressefreiheit erneut herabgestuft. Die Bundesrepublik rangiert nun drei Plätze tiefer auf Rang 16 hinter Ländern wie Litauen, Jamaika und den Seychellen. Die Rangliste wird an diesem Dienstag in Berlin veröffentlicht. Die Zahl der gewaltsamen Angriffe habe mit 80 verifizierten Fällen so hoch wie noch nie seit Beginn der Dokumentation im Jahr 2013 gelegen. Die meisten der Angriffe ereigneten sich bei Protesten des Querdenken Spektrums gegen Corona-Maßnahmen, an denen regelmäßig gewaltbereite Neonazis und extremrechte Gruppen teilnahmen. Medienschaffende wurden bespuckt, getreten, bewusstlos geschlagen. Betroffene klagten häufig auch über mangelnde Unterstützung durch die Polizei. Nun ein Blick auf die Lage in der Ukraine. Bundeskanzler Olaf Scholz hat sich gegen den Vorwurf gewehrt, bei der Unterstützung der Ukraine im Abwehrkrieg gegen Russland zu zögerlich zu sein. Er habe immer schnell entschieden, zusammen mit allen anderen und sich mit den Verbündeten abgestimmt, sagte Scholz im ZDF. Einen Besuch in Kiew lehnt er momentan aber ab, das hat vor allem der ukrainische Botschafter Andrei Melnyk scharf kritisiert. Angesichts des teils erfolgreichen Widerstands der ukrainischen Armee gegen russische Truppen verbreitet der Nationale Sicherheitsrat in Kiew Siegesgewissheit. Der Sekretär des Rates äußerte sich überzeugt, der Krieg werde nicht mit einem Friedensabkommen, sondern mit einer Kapitulation des Angreifers enden. Die geplante Rettung von weiteren Zivilisten aus dem belagerten Werk Azovstall in der Hafenstadt Mariupol ist aber offenbar gescheitert.